0: Welcome to the Life of Bailu Podcast. Der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und
1: größter Fan, Markus Breitfeld alias Mugli. Hallo und herzlich willkommen zum ersten deutschen Van Life Podcast. Ja, gerade haben wir noch das Interview für Robins Podcast, den Mindful Upgrade Podcast, aufgenommen. Ein Podcast für veganes Biohacking. Jetzt ist er schon mit seiner Freundin Nadia unterwegs in Richtung Portugal. Gerade sitzen sie in Frankreich. Und ja, schön, dass ihr mit im Podcast seid. Ich freue mich riesig. Hi. 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 Wir
2: freuen uns auch. Wir freuen uns auch.
1: (lacht) Ihr macht das ja fast synchron. Sehr, sehr geil. <lacht> Stellt euch beide doch einfach noch mal kurz vor für diejenigen, die euch noch nicht kennen, weil ihr seid ja noch gar nicht so lange in der Vanlife-Szene unterwegs. Okay, first.
2: Hi, ich bin Nadja, ich bin 37, bin ursprünglich aus der Schweiz und habe. Bis jetzt noch nichts am Hut mit Online-Business, ähm, habe es aber vor, habe bis jetzt in der Gastronomie gearbeitet und wollte aus dem System ausbrechen. Ja, und jetzt äh, bin ich hier auf dem Weg mit meinem Schatz. <lacht>
1: Sehr geil. Und das Kind im Hintergrund freut sich riesig.
2: (lacht) Ja, das ist, ja, (lacht) genau. Ihr
1: ihr sitzt gerade in einem Café oder sowas, ne?
2: Wir sitzen in einem Café und wir haben halt hier in Belfort in Frankreich, haben wir jetzt circa eine Stunde, heute Morgen haben wir ein Café gesucht, das WLAN hat, was nicht so einfach war. (lacht) <lacht> und jetzt haben wir eins gefunden und ja, es sind halt ein paar Hintergrundgeräusche, aber es ist ganz okay, denke ich. Ja, ich denke Gutes auch. Mike. Ja, <lacht> 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 genau.
1: Genau, so Robin, stell du dich
0: vor. Genau, du hast es schon mal gesagt, es gibt den Mindful Upgrade Podcast, da bin ich Host, geht es um veganes Biohacking, das ist mein Thema, dazu habe ich auch einen Blog und ja, kürzlich auch ein Buch geschrieben, was da heißt Biohacking, dein persönlicher Performance Guide für mehr Fokus, Energie und Achtsamkeit und darum geht es halt auch in meinem Leben, ja, wie man sich selbst optimieren kann und wie man sein ganzes Leben optimieren kann und da sind wir ja jetzt beide auch dabei, denn wir sind, wie Nadja schon gesagt hat, aus dem System ausgestiegen und, ja, und optimieren jetzt quasi unseren Alltag, was gerade jetzt am Anfang nicht so einfach ist. Aber ja, es macht Spaß und wir genießen die äh, neu gewonnene Freiheit.
1: Oh, das glaube ich euch sehr, sehr gerne. (lacht) Ja, wir, wir Robin, haben uns ja kennengelernt äh, Ende 2017 beim Digitaler Nomaden Podcast äh, Mastermind Wochenende. Und ja, das war ja unsere erste, wir hatten vorher, glaube ich, schon mal kurz geschrieben oder sowas. Aber das war quasi so unsere erste persönliche Begegnung. Irgendwie haben wir uns da lieben gelernt und seitdem sind wir immer wieder in Kontakt. Und ihr habt mich ja ganz, ganz viele Fragen zum Thema Vanlife auch gefragt in den letzten Wochen und Monaten, weil wie ich es am Anfang schon gesagt habe, ihr seid quasi Neulinge, ihr seid jetzt erst ein paar Tage oder ja beziehungsweise zwei, drei Wochen unterwegs. Nehmen wir uns doch mal ganz kurz mit, wie ihr jetzt den Einstieg in den Vanlife gekriegt habt und wieso ihr überhaupt ins Vanlife gegangen seid. Also erstmal danke dir nochmal für deine Hilfe und Unterstützung. Ja, ja, die,
2: vielen äh, lieben Dank für die wertvollen <lacht> Tipps. Ja,
1: Nicht dafür.
0: Ja, die, die, die ich, gebraucht habe. ich kann mich noch daran erinnern, halt wie ich dir geschrieben habe, bevor wir uns noch getroffen haben in Hamburg und dann solche Fragen, hey, wie machst du das eigentlich mit auf Toilette gehen und... <lacht> Wie ist das mit der Sicherheit? Und keine Ahnung, wir haben uns sogar in Evernote haben wir uns Fragen überlegt für Mogli. Ja. <lacht> ja, und da haben wir uns eigentlich kurz davor entschieden, das auch zu unserem Lifestyle zu machen, uns ein Band zu kaufen und in dem zu leben, auszureißen, von unterwegs zu arbeiten. Und da bist du natürlich ein großes Vorbild gewesen.
2: Ja, so also angefangen hat es hauptsächlich, ähm, ja. dass wir ein paar Mal zusammen umgezogen sind. Ich glaube, dreimal, oder? Oder viermal sogar. Ich
0: es sogar viermal. Ja.
2: Wirklich bei jedem Umzug haben wir viele Sachen weggeschmissen, die man sich so anhäuft die ganzen Jahre. Also ich vor allem, weil ich halt äh, die ganzen Jahre in der Schweiz gelebt habe und den ganzen Haushalt und immer wieder Sachen dazugekommen sind und haben halt immer wieder sehr viel entsorgt und immer weniger geworden. Mhm. Und so, ja, so step by step sind wir eigentlich dann zum Minimalismus hinübergegangen. Obwohl wir <lacht> finden, dass wir immer noch zu viel haben. Ne? <lacht> ja,
1: <lacht> ja wie, wie, wie das immer so ist, ja. Nadja, wie war denn das für dich, dieses Minimalisieren immer wieder? Du sagtest, du hast oder wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, dass du quasi in der Gastro gearbeitet hast, dadurch natürlich ganz viele verschiedene Kleidung auch hattest, gerade speziell. Wie ist das für dich gewesen, so diesen Schritt zu gehen immer minimalistischer zu werden?
2: Ja, also für mich war es gerade, ich Wort Kleidung, war es äh, sehr schwierig, weil ich zum einen für den Beruf Kleidung hatte, aber das war nicht das, wo ich jetzt am meisten hatte, sondern halt, weil ich mir gewohnt war, mal ein bisschen freaky angezogen, mal sportlich, mal elegant und so, wie die Frauen halt sind, haben sie dann zu so jedem Outfit eine Tasche, Schuhe, dies und das, Gürtel, bla bla bla, sammelt sich so an und ja, ich musste dann wirklich merken, hey, ähm, das bringt nichts, wenn das im Keller ist und ich das für irgendwelche Gelegenheiten aufbewahre, sprich, wenn irgendein Freund von mir eine Hochzeit hat, dass ich ein Kleid zur Verfügung habe oder ein paar hohe Hacken, die ich ja sonst sowieso nie trage. Und ja, irgendwann habe ich dann den Schritt gewagt und habe... Angefangen zu entsorgen, zu verkaufen. Ich habe sehr viel verkauft oder weitergegeben an Freundinnen. Ich musste schauen, dass ich nicht in einen Tausch verfalle. Also, dass wir nicht die Sachen zu viel tauschen. Das habe ich (lacht) am Anfang auch gemacht, oder? Ich habe dann andere Sachen gekriegt für die, die ich weggegeben habe. Das das war dann nicht so förderlich. Das ist ein ziemlich äh, guter
1: Tipp tatsächlich, ja. ja. (lacht) Oder (lacht) was Bewusstes, ja.
2: Ja, und in die letzte Wohnung, wo wir dann gezogen sind zusammen, da hatten wir keinen Keller. So Und dann war das dann wirklich so, okay, jetzt Hardcore, keinen Keller. Das war eigentlich das Beste, was uns passieren konnte.
0: Das Lustige ist ja, dass wir dann immer andere Keller... Form uns geschaffen haben. Ja, da hatten wir dann zum Beispiel so einen Schrank mit einem oberen Fach ja. und da haben wir gesagt, das ist jetzt unser neuer Keller und da haben wir dann so alles reingemacht, was so vielleicht in den Keller reingehört. Und jetzt haben wir das tatsächlich im Vanlife auch, da haben wir ja auch hinten so ein kleines Fach, was von außen gut erreichbar ist. Ich glaube, du kennst das auch. Und da haben wir jetzt auch so Dinge drin, die sonst eigentlich, glaube ich, in den Keller gehören.
1: Ja, habt ihr in der kurzen Zeit, wo ihr schon unterwegs seid, festgestellt, dass ihr Dinge dabei habt, die ihr eigentlich überhaupt gar nicht braucht? Heute erst. Ja,
2: heute erst <lacht> haben wir eine Kiste mit Sachen weggeschmissen. Robin hat ein paar Schuhe weggeschmissen, wobei, wobei die waren halt einfach durch. Also nicht, ja. dass er sie, also sie nicht gebraucht hat. Aber ja, ich denke, dass wir auch jetzt, wie gesagt, Dinge dabei haben, die wir nicht brauchen werden. Oder halt ich auch definitiv absichtlich Sachen mitgenommen habe, die ich auf der Reise verschenken werde, weitergeben, mhm. eintauschen, vielleicht keine Ahnung gegen ein Kilo Mehl oder so, ich weiß doch auch nicht. <lacht> <lacht> ja, man weiß ja nie, ein ne? <lacht> genau.
1: Ja absolut, aber es ist auch eine schöne Idee eigentlich, so ein ja. paar Sachen mitzunehmen, die man wirklich noch verwerten kann und dann
2: genau. je
1: nachdem, wo man hinkommt, ja, es sind immer wieder irgendwelche, keine Ahnung, man trifft Straßenkinder oder sonst irgendwas
2: Genau, genau. oder
1: irgendwelche ich. Families, ja und ja. Oder eben, man tauscht es halt ein, weil oft in anderen Ländern ist das ja noch möglich, wo du sagst, ach komm hier, ich gebe dir die Kerze und kriege ein Kilometer dafür, genau wie du gesagt hast. Sehr cool. Ja. Und wir haben
0: das eigentlich auch schon die ganze Zeit gemacht mit den Sachen, die wir noch gehabt haben in der Schweiz. Wir haben die halt Leuten geschenkt so. Also gerade die Dinge, wo wir uns schwierig von lösen konnten. Mhm. Ja. So zum Beispiel irgendwelche Dekomaterialien, Wir hatten da zum Beispiel so ein Ying und Yang-Wandschmuck sozusagen. Mhm. Und, ja, und das wollten wir auch nicht verkaufen über Facebook. Das wollten wir auch nicht entsorgen und da haben wir das halt einfach Leuten geschenkt halt ja die so als
2: Teil von uns oder ja, auch genau. ein bisschen mit unserer Energie ich hatte ja. auch so ein Buddha ich hatte eine ganz schön geschnitzte Holzstatue und das haben wir wirklich Freunden von uns gegeben die sich auch darüber gefreut haben dass sie jetzt halt wie so ein Stückchen von uns halt haben bei genau. bei sich.
1: schöne Idee auf jeden Fall Nehmt uns mal ganz kurz noch mit in die ersten zwei, drei Wochen jetzt von eurem Manlife. Was habt ihr da schon erlebt? Was hättet ihr nicht erleben wollen? (lacht) Oder was habt ihr einfach so gemacht? Wo wart ihr unterwegs?
0: Ja, wir sind ja ähm, von der Schweiz quasi gestartet. Ja, das war schon die erste große Tour und die Herausforderung war halt, äh, die jeder halt kennt, der vielleicht einen älteren Bus schon fährt. So, <lacht> unser ist ja auch 30 Jahre alt, dass einfach die Google Maps Anzeige nicht wirklich stimmt, also mit den Stunden. <lacht> ja, und man und da habe ich auch von dir wieder oder haben wir von dir den guten Tipp bekommen, sich mehr auf die Kilometer zu konzentrieren als auf die Stunden. Und das haben wir jetzt auch gemacht, weil ja die erste Zeit war wirklich hart, weil wir die ganze Zeit gedacht haben noch acht Stunden so und dann nach einer Stunde auch oh, immer noch acht Stunden und ja dann haben wir uns ein bisschen das Leben zur Hölle gemacht ja wir sind erstmal nach Deutschland eigentlich gefahren weil das Auto auch noch mal ein paar Fixes gebraucht
2: hat genau und da kommt schon das zweite was wir eigentlich nicht unbedingt gern erlebt haben war dann das mit den Katzen wir sind ja mit unseren zwei Katzen unterwegs mhm. und da mussten wir da das Auto für zwei Tage in der Werkstatt war und der Zahnriemen und die Glühkerzen gewechselt wurden, mussten wir die Katzen aus dem Van nehmen, mit dem ganzen Katzenklo und Krimskrams und zu Robins Mutter verfrachten.
0: Mhm.
2: Tja, da war noch äh, eine Person, die hatte eine Katzenallergie im Haushalt. Das oh. war dann auch ganz schön. Da <lacht> <lacht> haben wir uns nicht wirklich wohl gefühlt, hatten ein bisschen schlechtes Gewissen. Äh, die Katzen sind dann da im Badezimmer auf der Waschmaschine gehockt für zwei Nächte. Hm. Drei sogar.
0: Ja, drei Nächte. Ja. Ja.
2: Aber es ist glimpflich ausgegangen. Genau.
0: <lacht> Ja, und dann hatten wir aber auch wirklich schöne Zeiten jetzt. Wir wir haben ja auch dich besucht in Leipzig, wo wir da an einem schönen See gestanden haben. Ganz tolle Leute
2: schon kennengelernt, ja. Ja,
0: genau. Davor waren wir bei einem befreundeten Pärchen in Halle. Das sind auch ganz tolle herzensmenschen Die haben uns auch zum Beispiel einen Kombucha-Tee mitgegeben. Also so ein großes Gefäß mit Tee und einem Pilz drin. Also wie ein fermentiertes Getränk halt. Und das ist auch super zum Beispiel auf Reisen. Das muss nicht gekühlt werden. Das ist länger haltbar und kann man halt immer wieder Tee nachfragen füllen und abfüllen und ja, war echt, das waren halt echt schöne Zeiten auch und
1: Cool, habt ihr da oder hast du da irgendwelche Infos zu, zu dem Tee, damit ich das vielleicht mal in die show Notes hauen kann weil das klingt irgendwie super interessant
2: Mhm. Da haben wir uns noch nicht so belesen. Also ich habe ein paar Seiten, die äh, die Kollegin ausgedruckt hat für uns. Aber er ist definitiv für ganz, ganz viele gesundheitlichen und, also gesundheitliche Leiden und ähm, auch sonst äh, Optimierung. Also es ist wirklich mhm. auch so ein Biohack.
0: Das ist ein äh, richtiger Biohack. Kombucha, ist ja. halt schon seit tausenden Jahren in Asien wirklich als Heilmittel bekannt auch. Mhm und wird dann in der chinesischen Medizin verwendet und ja, der hilft halt wirklich dabei, die Verdauung in den Griff zu bekommen. Der hat ganz viele Antioxidantien und ja, ganz viele andere. Ich habe da letztens einen Instagram-Post gemacht und da sieht man auch so den Pilz ein bisschen. Da stehen auch noch mal mehr Infos drin. Ja, sonst kann man ja das noch voll in.
1: Ja, ja, unbedingt. Das, das werden wir unbedingt in die Show Shownotes hauen. Also ich finde das mega interessant. Hat direkt nichts mit Vanlife zu tun, aber ich finde es trotzdem mega interessant. Und ich denke, Vanlife hat ja trotzdem auch irgendwie so ein bisschen was mit ja zum Teil Persönlichkeitsentwicklung und irgendwie auch Selbstoptimierung zu tun. Wir hatten das Thema Minimalismus ja schon und es sind noch so viele weitere Themen, die da eigentlich mitspielen. Ja, ich meine, gerade auch als Paar, ihr werdet jetzt 24-7 eigentlich aufeinander hängen, ist mit Sicherheit auch nochmal eine andere Herausforderung, die ihr jetzt durchgehen müsst und somit eure. Persönlichkeit im Endeffekt ja total entwickeln werdet.
2: Na, also das sind wir uns gewohnt. Wir sind tatsächlich son, schon, schon, <lacht> schon, <Schalt so> Deutsch, <lacht> äh, wir sind tatsächlich schon, äh, seit Anfang unserer Beziehung fast ja, die ganze le- Zeit zusammen. zusammen, also ja. auch viel zusammengearbeitet. In den Zeiten, wo wir nicht zusammengearbeitet haben, waren wir eigentlich beide nicht so glücklich. <lacht> also ähm, andere Paare sagen ja, wie könnt ihr nur zusammenarbeiten? Ich bin froh, wenn ich den mal ein paar Tage nicht sehe. Also keine Ahnung. Also bei uns ist es wirklich nie ein Problem gewesen auf engem Raum. Wir haben auch drei Jahre in einer Zweiraumwohnung zusammengelebt und ja, deswegen haben wir uns das haben wir das auch gewagt jetzt diesen Schritt, oder? Ja, ja. Könnte der Schuss auch nach hinten losgehen?
0: Ja, gut, ja. Ich glaube, sowas musst du halt nicht als Pärchen wagen, wenn du vielleicht irgendwann mal deinen Freiraum brauchst und so weiter. Gibt es ja auch Paare, ja? muss ja. man ja auch sagen, das ist ja auch in Ordnung. Ja. Für uns ist das kein Problem. Natürlich auf engen Raum, gerade mit meiner Größe, so, so, so ein bisschen, in, äh, ja, wie kann man das sagen, so yogische Herausforderungen
1: fast. Hin und her schieben
0: und so. Ja, genau. Aber ja, also wie gesagt, wir haben da, glaube ich, kein Lernfeld mehr sozusagen, aber...
2: Ja, wir denken halt auch ähnlich, also wir kommen gut aneinander vorbei, also das meine ich jetzt wortwörtlich, weil wir halt beide in der Gastronomie tätig waren und da muss man halt auch schauen, oder wenn man vielleicht auf engem Raum arbeitet, wo die Tische nah beieinander stehen und immer an Leuten vorbeischlängeln, (lacht) wenn man das so sagen kann und Hm. das ist natürlich auch ein Vorteil, oder, dass wir da ähnlich gepolt sind.
1: Ja. Absolut, absolut. Das ist total spannend auch zu zu hören, ja, dass ihr da ja so eng beieinander eigentlich schon seid und da gar keine Herausforderungen im, im Endeffekt seht oder habt. Man weiß ja nie, vielleicht wird es ja eine Herausforderung, kann ja auch sein. Das oder
0: kann was? sein, ja. Es gibt
1: ja doch irgendwann mal einen Moment, wo ihr sagt, oh, du gehst mir gerade auf den Senkel. Ja. <lacht> Aber was machen wir denn jetzt? Kann den Vorhang zumachen vom Bett. <lacht> Wenn wenn das reicht, wenn das reicht.
2: Nee, dann gehe ich ein Bier trinken.
1: Vor allen Dingen, du gehst das Bier trinken, auch sehr geil. Ja, Schön. Ähm, ihr habt eben schon mal kurz angesprochen, Reisen mit Katzen. Wie, wie stellt ihr euch das vor jetzt im Bus oder wie, wie, wie handelt ihr das im Bus? Weil Katzen sind ja eigentlich, also Katzen sind keine Hunde, die man eigentlich sehr gut trisieren kann oder manipulieren in Anführungsstrichen, sondern Katzen haben halt meistens eigentlich ihren eigenen Kopf. Wie, wie handelt ihr das? Wie, wie macht ihr das? Weil es ist ja schon nochmal eine spezielle Sache, eine Katze mitzunehmen, gerade im Van.
2: Ja, und das stellt sich tatsächlich erst dann heraus, wenn man es versucht, oh. weil Jede Katze hat so ihren eigenen Charakter. Und wie du schon gesagt hast, das sind nicht Hunde. Die kann man nicht adressieren und platzen und dann bleibt sie da. Sehr eigensinnig, genau. Mhm. Die erste Fahrt, die ist sehr gut gegangen. Da haben wir eigentlich so Hopfentabletten mitgehabt. Da habe ich den verabreicht. Da waren sie sehr ruhig. Also ich dachte, es liegt an den Tabletten. Ich weiß es nicht. Die zweite Fahrt, die dann sehr kurz war, das war sehr, sehr mühsam. Es ist dann gar nicht gelaufen. Also wirklich so, dass ich schon mir die Gedanken gemacht habe, dass ich die irgendwo jemandem gebe, mhm. dass ich ohne sie weiterreise, hatte ich kurzfristig wirklich den Gedanken. Und jetzt äh, die letzte längere Fahrt ist wieder super gegangen, also sehr besser als die erste, wirklich ganz, ganz toll. Ja, wir sind halt wirklich am rausfinden. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die Ältere, mhm. die hat sich daran gewöhnt, oder? Das hast mhm. du auch, das Gefühl. Mhm. Ja. Die schläft immer und... Die Jüngere jetzt eigentlich auch. Ja,
0: ja, sie hat sich jetzt eigentlich auch fast so gut angepasst. Sie ist halt immer, wenn wir fahren, ist sie halt vorne ein bisschen bisschen am Schauen, wo geht's lang und so weiter. Ja, es ist halt ich glaube, es kommt auch sehr auf die Persönlichkeit der Katze an sich mhm. an. Ja, Es ist, glaube ich, mega individuell. Wenn du natürlich eine Hauskatze hast, ja, die nur ja. ihre vier Wände kennt und die dann mit auf Reisen sind, das ist natürlich ein höherer Stressfaktor als eine Katze, die schon mit uns viermal umgezogen ist und auch schon mit dem Auto gefahren ist zum Beispiel.
2: Kommt, also, wobei, da hatten wir sehr Probleme auch, wenn wir kurz zum ja, Tierarzt da, da, gefahren sind.
0: Da haben wir sie aber auch in einer Transportbox gehabt. Ich glaube, ja. das ist auch nochmal so so eine Sache. Ja. Wenn du die natürlich in eine Box tust, da wissen die immer gleich, okay, jetzt passiert irgendwas, jetzt gehen ja. wir zum Tierarzt oder jetzt wieder neue Umgebung und so weiter. Und wir haben es halt wirklich bewusst nicht in eine Transportbox
1: getan. ich
2: hört kein Polizeibeamter dazu. Ja, wollte
1: ich gerade sagen. <lacht> <ja>. <lacht> Aber die sind ja an der Leine, von daher ist also ja, alles, das alles okay. <lacht> genau.
2: Ja, und dazu kommt auch noch die, die Bezugspersonen. Also wir sind, also Orbin und ich sind bald sechs Jahre zusammen. Also er ist auch schon eine sehr wichtige Bezugsperson. Bezugsperson für die Katzen. Ich habe die eine seit zwölf Jahren, die andere seit acht Jahren und da muss man schon sagen, der Bezug zu ihnen, also der ist sehr, sehr stark. Das heißt, die sind auch mit uns, wo wir noch in der Wohnung zusammen gewohnt haben, laufen gegangen im Quartier, ohne Leine und sind uns wie Hunde gefolgt. Wir
0: haben ja mal gesagt, sie sind eigentlich wie Hunde.
2: Ja, sind sehr spezielle Katzen.
1: Weil normalerweise sind Katzen ja eigentlich eher ortsgebunden, also haben quasi so ihren Rückzugsort.
2: Aber bei euch sieht man ja
1: ganz klar so Thank you. The cat dass sie eigentlich schon sehr personenbezogen sind. Ja. Ja. ja, und das ist halt mega interessant, weil ich habe auch mich da natürlich
0: im Vorfeld, wie mit vielen anderen Dingen, auch beschäftigt mhm. und habe äh, YouTube-Videos gesehen und es gibt tatsächlich sehr viele YouTube-Videos ähm, von Leuten, die fulltime in ihrem ben wohnen, mit ihrer Katze, ja. mhm. die dann einfach an der langen Leine zum Beispiel mit rausnehmen.
2: Oder sogar freilaufen. Ja,
0: oder sogar freilaufen, das haben wir auch schon gesehen.
2: Was uns unfreiwillig auch schon passiert ist.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> ja, ja. genau, ja. Da warst du ja noch... Äh, Dabei?
2: Sie ja. ja. <lacht> ist uns kurz ausgebüxt, die eine, und es sind aber von selber wieder zurückgekommen.
1: Ja, und, das, und das nachts mal kurz beim Pinkeln gehen, ne?
2: Ja, ja etwa genau. so, ja.
1: <lacht> ja, schön, nachts vor allen Dingen. Wunderbar, siehst du nichts. Und dann nee, und, noch so einen ja, Halbschlaf. Also, und, oh. Letzt, <lacht> letztendlich habt ihr es ja auch so gemacht. Die habt ihr habt sie quasi gesucht, aber habt dann mhm. einfach rein vertraut, seid wieder ins Bett und dann irgendwie nach einer Stunde oder so hat sie gekratzt, hat habt ihr gemeint, ne?
2: Ja, wir mussten es aufgeben, weil sie sich in einem Dornengebüsch versteckt hat. Mhm. Also das ist ja dann, nein, also da hatten keine wir Chance. keine Chance und dann mhm. sind wir zurück und dann hat sie dann vor der Tür gemautzt irgendwann, ja.
1: Also, das ist ja eigentlich schon als ja. Home akzeptieren. Ja. Ne? ja, das ist doch schon mal schön. Also, kleine Schritte ja. wird mit Sicherheit noch ein bisschen Prozess sein, aber ja, ja, sicher. Ich jetzt denke auch, ja. wenn es wärmer wird vor allem. Ne? Ja, ja, ja. Wobei ja. es jetzt ja erstmal kälter werden wird.
2: Ja. Wenn gelangweilig wird es uns nicht.
1: Ja. Nee, mit Sicherheit nicht, mit Sicherheit nicht. Lass uns aber nochmal einen Schritt weiter zurückgehen. Du hast vorhin erzählt, Robin, du hast den Mindful Upgrade Podcast. Wie bist du denn dahin gekommen zum Podcasten und zu der Idee, mit dem äh, veganen Biohacking?
0: Also zum Podcasten muss ich ganz klar sagen, haben mich auch äh, der Sascha und Timo vom äh, digitalen Nomaden Podcast dazu inspiriert. Ja, wir haben uns ja da auch kennengelernt, wie wir anfangs schon erwähnt haben, bei einem mastermind day und da habe ich eigentlich auch nochmal für mich entschieden, okay, ich will meinen Podcast gründen. Dass ich ihn aber wirklich gegründet habe, das äh, lag dann auch zu äh, einem hohen Prozentanteil an dir, <lacht> lieber Mowgli. <lacht> ähm, ja, da hast du mir nämlich die passenden Arschtritte verteilt, weil ich habe wirklich so ähm, monatelang oder wochenlang prokrastiniert und immer wieder vorausgeschoben ja, viele Podcaster kennen das vielleicht, ja, ich brauche jetzt das perfekte Intro, ich brauche jetzt die perfekte Intro-Musik und ja, da muss ich schon mindestens so und so viel vorbereiten produziert haben und du warst dann halt immer der, der mir per WhatsApp irgendwie gesagt hat, hey, wie sieht's denn aus mit dem Podcast? Kommt der jetzt? Was ist das Co- <lacht> hast du Cover schon fertig? Oder wie sieht's aus? Jetzt mach mal und so, ich meine, wir haben schon vor einer Woche gesagt und so, der, der soll rauskommen, jetzt bist du immer noch nicht im Ja. ja. Dafür danke ich dir halt wirklich. Und das hat mich im Endeffekt dann in die Umsetzung gebracht. Das Thema veganes Biohacking ist eigentlich immer schon Thema bei mir und bei uns gewesen. Ja, Wir sind so, würde ich sagen, zu 90, 95 Prozent vegan. Im mhm. ja? Vanlife ist es halt auch nicht immer so ganz vegan möglich, mussten wir merken. Mhm. Aber Fleisch essen wir eigentlich nie. Und bei veganem Biohacking geht es halt einfach darum, wie man durch, ja, durch Pflanzenpower, und das kann pflanzliche Ernährung sein, Pflanzenmedizin oder pflanzliches Biohacking einfach, sich zu optimieren und fokussierter zu arbeiten, mehr Energie zur Verfügung zu haben, mehr Power. Und das habe ich eigentlich schon immer gemacht. Und der Begriff Biohacking, der ist halt so neudeutsch, den gibt es jetzt seit ein paar Jahren aktiv. Es kommt ja eigentlich alles so von Amerika natürlich, der Trend. Und der bezeichnet jetzt eigentlich das, was ich schon die letzten fünf, sechs Jahre gemacht habe, auch mhm. mit Nadja zusammen. Und da liegt natürlich nichts näher, als darüber zu sprechen und interessante Leute zu interviewen, die sich dort auskennen und die es selber für sich halt entdeckt haben. Und da gibt es natürlich ein großes Feld an inspirierenden Persönlichkeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich höre auch immer wieder sehr, sehr gerne deinen Podcast rein. Klar, nicht jede Folge, aber einige Folgen ja. interessieren mich schon auch. Deswegen, ich werde es auf jeden Fall alles in den Show verlinken und für alle da draußen, wenn ihr zu dem Thema irgendwie interessiert seid, dann auf jeden Fall mal den Mindful Upgrade Podcast suchen. Der ist auch auf jeden Fall auf allen Gängigen Podcast-Plattformen zu finden. Genau. Und ja, mega geil. Ich finde es auf jeden Fall richtig, richtig cool, dass du letztendlich, sagen wir einfach mal, den Arsch in der Hose gehabt hast, rauszugehen, dann doch nach den ganzen Arschtritten. Sehr, sehr gerne. <lacht> <lacht> Aber ich, ich, ich kenne das ja einfach auch nur. Ja. Am Anfang ging es mir auch nicht anders. Da brauchte ich auch meine Arschtritte, bis ich mich dann gewagt habe. Weil es ist ja einfach so, gerade beim Podcast, ja du gehst auf einmal an ein Publikum ran und hast auf einmal so viel mehr Zuhörer und natürlich auch so viel mehr Kritik, also wovor man ja Angst hat im ersten Moment erstmal. So was sagen die Leute, gefällt ihnen das? Ist das cool? Wie mache ich das? Mache ich das richtig? Und ja, das, das hält dann natürlich erstmal irgendwie von ab. Für die, die perfektionistisch sind, wollen dann natürlich das Ding erstmal richtig super krass raushauen, bis, also perfekt machen, bis sie es raushauen. Aber letztendlich beim Podcast ist ja eigentlich so, ein cooles Coverbild, einen coolen Titel und produziere mal zwei, drei Folgen vor. Die müssen noch nicht perfekt sein und dann gehe ich einfach mal raus. Und das ist ja irgendwie auch ein Lernprozess. ja. Ich meine, ich bin mit meinem Podcast jetzt bei knapp über 50 Folgen und... Ja, letztendlich für mich war es ja auch ein Prozess, ja. Am Anfang, wenn du dir die ersten Folgen anhörst, die Audioqualität war auch noch nicht so super geil, ja. Und mittlerweile ist sie mit Sicherheit wesentlich besser. Man kann immer noch irgendwas verbessern, aber letztendlich ein schöner Prozess, den man da ja, langsam durchläuft muss nicht direkt perfekt sein. ist ja auch
0: authentisch dann,
1: oder? Ich sehe es ja auch
0: bei vielen YouTubern zum Beispiel. Die fangen dann vielleicht mit der Handykamera an und dann wird alles immer professioneller und dann kommt noch die Drohnenaufnahme dazu und der perfekte Schnitt. Und das ist natürlich auch inspirierend, ja, weil jeder hat mal klein angefangen, bei Null auch angefangen und ja, die Entwicklung finde ich halt auch mega schön. Ich werde auch nie zum Beispiel irgendwelche Podcast-Folgen jetzt löschen oder so, bloß weil sie jetzt nicht die gleiche Qualität haben wie... äh,
1: die neuesten. Genau. Ja, ich denke, dass da auch ein großer Teil das Finanzielle natürlich ist. Ja, ich meine, man fängt das an aus einer Idee, man möchte Leute inspirieren, motivieren, einfach sein, seine Gedanken rausgeben. Und hat natürlich am Anfang womöglich gar nicht wirklich das Geld, um da irgendwie richtig in Audioqualität und in Schnittprogramme und hin und her zu investieren. Und äh, irgendwann entwickelt sich das dann natürlich und dann kann man auch irgendwie investieren. Ja? Kann man das professionell schneiden lassen, professionell überarbeiten lassen, etc. etc Und so kann dann automatisch die Qualität auch steigen. genau So, jetzt sind wir zum Podcasten gegangen vom Vanlife, auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> Aber es ist natürlich eine Möglichkeit, seine seine Erfahrung irgendwie auch preiszugeben zu geben. Mhm. Gar keine Frage. Ja,
0: ich habe zum Beispiel auch letztens die Podcast-Folge ähm, unten aufgenommen beim See. Und das ist halt auch schön, oder? Wenn du jetzt so, so ein cooles Mikrofon hast, wie ich, ich habe, so ein Zoom H2n. Da kannst du halt auch einfach ohne irgendwie Verkabelung, das läuft einfach auf Batterie, irgendwo hingehen und im Wald gehen oder vielleicht auch in Van oder auf der Straße und kannst einfach einen Podcast aufnehmen. Und das ist halt auch ganz einfach, äh, wenn du jetzt so Tools zum Beispiel wie Anker FM hast, äh, kannst du auch kostenlos direkt mit dem Podcast gleich rausgehen. Ja. Ne?
1: Mhm. Ich muss mir das nebenbei nochmal aufschreiben hier, damit ich das dann nachher alles schön in die Shownotes hauen kann. Mhm. Damit alle Interessierten da natürlich drauf gehen können.
0: Das ist die beste Zeit jetzt, um Content zu produzieren für jeden, der was zu sagen hat. Ja, Du brauchst eigentlich fast nichts außer ein Smartphone.
1: Ja, an sich, klar. Heutzutage ist der Wahnsinn. Auf jeden Fall, ich meine, selbst mit den meisten Smartphones kannst du 4K filmen. Braucht kein Mensch an sich, aber Kannst du es halt, ja. Also rein theoretisch kannst du einen Kinofilm mit, mit deinem Smartphone machen. Einfach der Wahnsinn. Ja, aber ähm, lass uns doch mal noch ein bisschen hingehen, wo ihr hin wollt quasi. Wo, wohin seid ihr jetzt unterwegs? Was ist jetzt eure nächste Zukunft? Was soll so dieser Vanlife für euch bringen in der Zukunft? Ja, das ist auch eine sehr gute Frage.
2: Ja, also ja. <lacht>
0: Du hast ja jetzt am Anfang gesagt schon, äh, wir sind jetzt auf dem Weg nach Portugal. Wir werden jetzt Frankreich durchqueren. Wir wollen auf jeden Fall jetzt erstmal hier aus dem Ort raus. So weil... schnell wie
2: möglich Frankreich <lacht> durchqueren. <lacht> genau. Also, wir
0: sind nicht so Frankreich-Fans, haben wir gemerkt. Also muss man irgendwie vorher schon. Und ja, und dann geht es dann mal ans Meer langsam, weil wir wollten schon immer ans Meer. Das wird wahrscheinlich erstmal in Nordspanien sein, beziehungsweise auch noch in Frankreich bei Bordeaux gibt es auch noch schöne Ecken. Ja, dann nach Portugal. Und dazu DNX Global auch. Ja, so digitale Nomadenkonferenz. Und da werden wir natürlich auch versuchen, noch weiter das Business zu entwickeln. Wir haben ja auch jetzt selber einen Kanal gestartet auf Instagram. Das ist so ein bisschen unser Baby, was wir zusammen machen. Da ist halt Nadja ein bisschen mehr involviert. Das heißt, sie macht die Posts und sie kümmert sich ein bisschen um den Kanal. Das Wie heißt der? Fotografiert, ja, ganz wichtig. Macht nämlich tolle Fotos.
2: Der heißt äh, VanSinn, also van.sinn.
1: Mhm. Werde ich auch in die Show notes Schön bei Instagram mal ein Follow da lassen. Wird auf jeden Fall cool, was die zwei da, zwei da raushauen.
2: Ja, yeah.
1: genau. Ja, und da ist halt einfach
0: so die Idee bei dem Kanal, halt wirklich ähm, ohne Filter alles zu teilen, halt auch was wir erleben auf unserer Reise und, ja, und wie wir auch unseren Lifestyle, unseren gesunden Lifestyle und natürlich auch den als digitale Nomaden leben. Ja, on the
1: road. Mhm. Eine wahnsinnige Reise einfach.
2: Wahnsinnig, ja.
1: genau.
2: Ja, und nach Portugal, müssen wir ganz ehrlich sagen, haben wir keinen Plan. Das ist also, gut. Ja, das finde ich eben auch. Also, das, das bin ich äh, sehr Fan von, nicht immer zu wissen, was dann, was dann ist, oder? Da ergeben sich sicherlich wieder Sachen oder man lernt wen kennen. Und ja, da gucken wir dann, wie das, wie ich das glaub, geht. go with the flow.
1: Absolut, absolut. Ja, ich glaube gerade im, im, wenn du in den Band ziehst und da frei bist, dann sollte man auch nicht so viele Planungen machen, sondern sich einfach mal ein bisschen treiben lassen, weil da entstehen ja. die schönsten Sachen.
2: Genau.
0: Hm, das ist richtig, und es kommt vielleicht sogar noch das Pärchen, was wir eben besucht haben in Halle.
2: Die kommen ziemlich sicher. Die kommen ziemlich
0: sicher uns nach. Die sind nämlich jetzt, also ich weiß nicht, wir haben sie wahrscheinlich auch dazu inspiriert, jetzt wirklich nochmal. Die sind nämlich schon mal äh, in Portugal gewesen mit ihrem Vito, Mercedes Vito. Und jetzt gucken sich halt wieder im Camp an, also auch ein bisschen was Größeres. Ja.
2: Frisch gebackene Eltern, die kommen mit ihrem Kleinen.
1: Ja, und, Sehr cool. Cool. <lacht>
2: und zwei Hunden, genau.
1: Also wie man merkt, es ist auch nicht äh, unmöglich, wenn man ja Family hat, in genau. einen Band zu ziehen und da zu reisen. Mhm. Ja, absolut, absolut. Nichts ist so möglich. <lacht> Nichts ist unmöglich, wie äh, es in letzter Zeit immer wieder heißt. Ja.
2: Unmöglich. <lacht> unmöglich.
1: <lacht> das ja, der, der, der wurde geboren beim Freiheitsmobile-Treffen von Patashas World in Luxemburg. <lacht> Vor ein paar Wochen, weiß auch gar nicht, wie das da rauskam, aber da hieß es auf einmal immer nur noch, nichts ist unmöglich (lacht) oder oder auch, das ist unmöglich. (lacht) Muss auch manchmal sein. (lacht) sehr cool, sehr cool. Robin, wir zwei haben ja auch einen Podcast aufgenommen für deinen Podcast, für den Mindful Upgrade Podcast, wo du mich quasi interviewt hast, wie das so unterwegs ist mit Biohacking, Routinen und so weiter. Die Folge ist ja jetzt gerade auch online gegangen. Da schieben wir die Leute einfach auch mal rüber. Wenn ihr da Bock habt, ein bisschen mehr zu erfahren, dann geht gerne mal auf den Mindful Upgrade Podcast. Hört euch da die Folge mit mir an. Die verlinke ich natürlich auch in den Show Notes. Da könnt ihr dann mal reinhören. Oh, richtig coole Folge. Danke nochmal dafür. Konnte ich selbst
0: als alter Biohacker noch ein bisschen was lernen.
1: Ja, gerade im Bandlife-Bereich vielleicht, ja. Ihr zwei, ich habe immer Abschlussfragen für alle meine Interviewgäste und ich würde einfach mal gerne, dass ihr die beide einzeln beantwortet. Ich fange mal mit dir an, Nadja. Ja. Was bedeutet für dich Freiheit?
2: Freiheit bedeutet für mich aufzustehen und nicht zu wissen, was der Tag bringt.
1: (lacht) Wunderschön, wunderschön.
2: Ja, also es ist vielleicht ein bisschen krass ausgedrückt, nicht was der Tag bringt. Halt einfach motiviert in den Tag zu starten und zu wissen, hey, ich muss nicht, es ist also nicht so, dass ich um 8 Uhr irgendwo sein muss, wo ich arbeiten muss für jemanden und dann wieder dann Feierabend habe, wann mir jemand sagt, dass ich Feierabend haben darf. So.
1: Ja, 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 absolut verstehe ich. <lacht> ja. Robin? Was bedeutet für dich Freiheit? Ja, für mich bedeutet Freiheit auch zu tun und zu lassen, was
0: ich will, wann ich will und wo ich will und ja einfach zum Beispiel mir Zeit nehmen zu können einfach ja für Dinge auf die ich Bock habe ja eigentlich so fast ähnlich wie du gesagt hast auch dieses ortsunabhängige ja diesen ortsunabhängigen Lifestyle zu leben und das ist natürlich auch möglich heutzutage durch das Internet und ja du siehst du du weißt ja selber wie schnell das alles geht wie gut man sich connecten kann und wie was für geile Projekte man starten kann online, aber auch offline. Ja, Das ist halt einfach Freiheit für mich, mich so mit solchen Themen zu widmen und auch vielen Leute zu inspirieren,
1: das Gleiche zu tun. Sehr, sehr schön. Habt ihr Lebensweisheiten oder eine Lebensweisheit, die ihr unseren Zuhörern mitgeben könnt? Hm, viele wahrscheinlich sogar. Für, für, für mich ist halt immer wieder und den,
0: den habe ich überall, den Spruch, den findet man, glaube ich, in meinem Podcast, in meinen Büchern, oder Büchern in meinem Buch. (lacht) Bücher sind es noch nicht. Das ist von Mahatma Gandhi. Be the change you want to see in the world. Tja, das ist einfach das, was ich lebe. Also ich versuche nicht irgendwie andere zu manipulieren oder zu von irgendwas zu überzeugen, was meine Wahrheit ist, sondern ich lebe halt einfach das so vor, wie es für mich stimmt und da habe ich dann auch einfach gemerkt, so inspiriere ich halt die meisten Menschen und die meisten Menschen kommen dann auf mich zu und fragen mich, hey, wie machst du das? Egal, ob es jetzt mit zum Beispiel einem veganen oder einem pflanzlichen Lifestyle ist oder eben diesen ortsunabhängigen arbeiten online und ja, das ist halt so meine Lebensweise, die ich immer wieder gerne zitiere.
1: Schön, gefällt mir.
2: Ich habe ganz, ganz viele Lebensweisheiten.
1: (lacht) Hau eine raus, los. Also
2: eine, die die ich mega mega cool finde, ist äh, Vergiss Sicherheit. Lebe, wo du fürchtest zu leben. Zerstöre deinen Ruf und sei berüchtigt. Die ist von Rumi. Und ja, ich weiß auch nicht, die die passt zu mir, finde ich.
1: (lacht) Sehr schön, die gefällt mir auch sehr, sehr gut. Wunderbar. (lacht) Dann die dritte Frage ist eigentlich ein Satz, den ihr mal bitte beenden dürft. Persönlich wachse ich, indem ich?
2: Indem ich faste.
1: (lacht) Oh, spannend.
2: Ja, da habe ich mich sehr, sehr viel besser kennengelernt in der Zeit, wo ich, also immer, ich habe jetzt schon dreimal haben wir gefastet zusammen, ich weiß gar nicht, oder zwei, drei. Und das ist wirklich, also lernt man sich am besten kennen. Das finde ich sehr, sehr intensiv dann, ja. Cool.
1: Spannende, spannende Antwort. Sehe ich auch so tatsächlich. Mhm. Robin? Bei mir ist es, persönlich
0: wachse ich, indem ich reise und mich mit Gleichgesinnten umgebe,
1: Mhm. würde
0: ich jetzt sagen. Vor allem das Reisen ist halt wirklich so wichtig. Und wir sind jetzt auch hier auf dem richtigen Podcast dafür. Du lernst einfach die Menschen viel besser kennen, oder? Vielleicht hast du ein paar Vorurteile oder vielleicht, keine Ahnung, bist du so ein bisschen verschlossen. Das kannst du natürlich sehr gut bearbeiten, wenn du einfach reist und wenn du andere Menschen kennenlernst, andere Kulturen. Und auch mit Reisen meine ich halt auch richtig Reisen und nicht halt irgendwie in einem All-Inclusive-Hotel am Strand, wo eigentlich alles genauso ist wie bei dir zu Hause, nur in einer anderen Umgebung, sondern wirklich Reisen, die Kultur erleben, die Menschen kennenlernen, die Sachen Essen, die es dort vor Ort gibt und ja.
1: Eintauchen. Genau, eintauchen, richtig. Ja, wunderbar. Ach, schön, das hat mir Spaß gemacht. <lacht> hab, habt, ihr noch, habt ihr noch einen Lieblingssong, den ihr mit könnt sozusagen für die Live Baloo Podcast Playlist?
2: ein Lieblingssong? Du hast bestimmt einen. Oh, ich habe keinen Lieblingssong. Ich habe eigentlich einfach alle Songs von Xavier.
1: <lacht> <lacht> Xavier, okay. <lacht>
2: ja, also ich habe da keinen, ja, also kommt mir jetzt keine spezifischen in den Sinn.
1: Xavier ist doch auch schön. Ja, Ja, dann ähm, haue ich einfach mal ein Lied von Xavier Naidoo mit in die... Ein Body- passenden. Ein passenden, genau, mit in die ja. Spotify-Songliste, die schon ganz bunt gemischt ist, tatsächlich, durch alle Interviewgäste. Echt cool, wirklich. Es gibt ja, ihr beiden.
2: Ja, mit Leben, aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ja. Weißt du das gerade, Robin? Mit
1: Leben?
0: Ja,
2: es gibt einen, kü- ah. Kümmere dich um dein Leben. Ja. Kann das sein? Aber oh, das
1: ist von ähm, Söhne Mannheims. Söhne Mannheim ja gut.
2: Ja, so halt. schön.
1: Dann, dann nehmen wir den halt da rein.
0: Okay. ich würde jetzt ja. nämlich auch gerade noch sagen ähm, aber ich habe tatsächlich deine Spotify Liste schon mal äh, ein bisschen durchgehört und ist, glaube ich von Sigi Marley Beach in Hawaii ist glaube
1: ich schon drin absolut absolut geil. <lacht> das finde ich
2: das ist immer so ein
1: tolles Lied auch oh. und, und schön. Ja, auch. der ist echt traumhaft den, den treller ich auch so oft mit und habe ihn einfach laut laufen beim Fahren das ist der Wahnsinn, super schöner Song ja, ich danke euch beiden, dass ihr ähm, ja, da wart, euch die Zeit genommen habt und quasi eine Stunde gesucht habt, damit ihr irgendwo Internet findet. <lacht> Nur damit wir den Podcast ja. aufnehmen können. <lacht>
2: Natürlich. Ähm, wir danken dir. Bitte-
1: ja, danke für die offenen Worte. Danke für eure Zeit. Ich werde, wie gesagt, alle Links in den Shownotes verlinken zu deinem Buch, äh, Robin, zum Tee, zu ach alles Mögliche, was wir genannt haben in dieser Folge. Und natürlich folgt den beiden auf Instagram, van.sin. followed, äh, gebt ihm Likes. Und da werden auf jeden Fall noch coole Sachen gepostet werden. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Na, danke. Coole Ja, unbedingt. Und genau, ich bedanke mich bei allen recht herzlich für eure Zeit. Habt einen wundervollen Tag. Danke euch beiden. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Das
2: hoffen wir auch. Tschüss. Ja, mir
1: bestimmt. Ciao. Ciao, ciao.
2: Danke.
0: Ciao.